1: Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí estoy pues grabándoles un nuevo podcast Muy agradecida de que sigan escuchando nuestros podcasts Y pues en esta ocasión les voy a hablar de las posibles causas que ocasionan el retraso en el lenguaje En terapia me pasa mucho que me llegan los papás preguntándome Me dicen mucho doctora, no soy doctora, soy licenciada Pero me dicen doctora o licenciada, ¿por qué mi hijo tiene este retraso en el lenguaje? Bien, pues yo les contesto que existen diversas causas que lo ocasionan. Puede ser desde algo que traigan desde el nacimiento o simplemente por causa de que ese es su desarrollo, como decimos, todos tenemos un desarrollo distinto y pues unos vamos a requerir unos apoyos más que otros. Y este es el caso muchas veces, ¿no? Existen muchas causas y unas pueden ser adquiridas, otras pueden ser ya desde el nacimiento, como les decía. En este caso, por ejemplo, pueden ser las que ya vienen desde el nacimiento, pueden ser de origen neurológico. Un niño que ya, por ejemplo, trae alguna dificultad neurológica, en este caso alguna lesión cerebral, y pues el lenguaje es gracias a funciones en el cerebro. Inclusive, pues todas las funciones que nosotros podemos realizar son gracias a nuestro cerebro y a que nuestro cerebro nos brinda otros sentidos y gracias a otros órganos que funcionan, pues es posible el lenguaje. O bien lo que siempre la primera alerta es pues ¿por qué no hablamos? Y pues para poder hablar ocupamos del lenguaje y el lenguaje está en nuestro cerebro y para poder hablar ocupamos de estos órganos que les comento. En este caso pues la boca, los movimientos, que nuestro cerebro en el lenguaje guarde esas palabras, esas imágenes de nuevas palabras y significados y cómo imitamos la comunicación de los demás y nosotros lo utilizamos pues para poder expresarnos. Para ello requerimos de funciones cerebrales las cuales muchas veces del nacimiento pues se vieron dificultadas, ya sea por herencia o por alguna lesión que hubo durante el parto o durante el embarazo. Esas pudieran ser las que ya vienen de nacimiento. O también pudieran ser, por ejemplo, una dificultad auditiva. ¿Y por qué la audición? La audición puede ser, bueno, la pérdida auditiva mejor dicho, puede ser tanto adquirida como desde el nacimiento. Desde el nacimiento sería porque durante la gestación, durante el embarazo, el pequeñito no se desarrolla adecuadamente su, su área este del oído o de la audición y por lo tanto tiene una dificultad auditiva o bien puede ser adquirida después de haber nacido, pues tuvo pudo tener algún tipo de infección en el oído, ocasionando algún tipo de pérdida auditiva, puede ser total o esta puede ser um, leve o moderada dependiendo la causa inclusive una de las preguntas que hago en la entrevista es si ha habido alguna fiebre alta al punto de convulsionar pudiendo dificultar, uh, perdón, pudiendo provocar alguna dificultad auditiva y porque es importante destacar que no hay una dificultad auditiva porque la audición es uno de los principales canales que nos hace posible hablar porque así como nosotros escuchamos, es como imitamos las palabras o los sonidos que lo, los, de los que los demás hacen a nuestro alrededor. Inclusive para poder comprender mejor cómo es tan importante la audición para hablar es... Cuando nosotros hablamos y nos, nosotros nos equivocamos, pues la forma en que nos damos cuenta que nos equivocamos fue porque nos escuchamos. Si no nos hubiéramos escuchado, realmente no nos hubiéramos dado cuenta de que nos equivocamos. A menos de que sepamos muy bien cómo funciona eh, al momento de articular sonidos, pues al hablar, ¿no? Pero eso sí es, es difícil de que alguien lo desarrolle sin estar muy consciente de cómo funciona la articulación de cada sonido. Pero esta es una de las principales causas, ¿no? Hay adquiridas como de nacimiento. Esta pudiera ser tanto adquirida como de nacimiento una pérdida auditiva. Y pues esto, por supuesto, va a ocasionar dificultades en el lenguaje. Otra de las posibles causas puede ser el estilo de crianza en casa. En casa, muchas veces la estimulación puede ser tanto favorable como desfavorable. Pero es importante eh, decirles que no es un 100% que va a asegurar que el estilo de crianza provoque un retraso en el lenguaje. Puede ser un porcentaje del 100%. Pudiera ser un 20%, por ejemplo, que es lo que ocasiona este retraso en el lenguaje pero y el otro 80% restante realmente puede ser simplemente porque el niño ya trae de nacimiento este, esta forma de su desarrollo que, que va a necesitar este apoyo. Pero obviamente si es desfavorable el estilo de crianza, pues es mejor poder este eh, intervenir con otras estrategias en el, en el ambiente familiar, pues para favorecer esta situación. Bien. Eh, como les decía, no siempre este, una causa va a ser el 100% del problema Pueden ser varios los factores o las causas en conjunto Que convierten este 100% el retraso en el lenguaje Puede ser hasta varias causas Por ejemplo, puede ser un niño que no es favorable a su entorno familiar Que tiene una dificultad probablemente auditiva a causa de otras Por ejemplo, que ahorita les voy a mencionar Puede ser algún trastorno que ya trae del neurodesarrollo por ejemplo un niño que tenga trastorno del espectro autista traiga una pérdida auditiva y que aparte su entorno familiar no sea favorable por lo tanto aquí se dividen estas tres causas este 100% eh, pero sí muchas veces cuando sea nada más una pérdida auditiva por ejemplo o un trastorno del el espectro autista pues sí tiende a ser mayormente el porcentaje por el cual se causa este retraso en el lenguaje otra de las causas puede ser una malformación en los órganos de la boca que son necesarios para poder transmitir el habla de forma clara. Otro de ellos puede ser alguna discapacidad, como una discapacidad motriz, en donde hubo una lesión cerebral y pues afectó áreas que son parte del lenguaje o bien que hacen posible el lenguaje. Entonces también es ahí donde decimos que puede ser una causa neurológica. Por eso muchas de las veces en la consulta pues yo les comento que una de las posibles evaluaciones que se lleguen a realizar va a ser ir con el neurólogo o ir con el audiólogo o con un otorrino también, cosa que no les he mencionado la parte del otorrino, o con otros especialistas que nos van a ayudar a descartar o a detectar algunas posibles causas que estén ocasionando el problema en el lenguaje. Bien. El otorrino, ¿qué papel este, cuenta aquí? Cuenta un papel muy importante. ¿Por qué? Desconocemos muchas veces que también una de las posibles causas de un problema en el lenguaje es una imposibilidad de respirar adecuadamente. Respirar adecuadamente o, o bueno, lo más funcional que, que el ser humano debería desarrollar es respirar por su nariz. Muchas veces... Hay una dificultad para poder respirar por nuestra nariz y hay que identificar qué está ocasionando que no haya una respiración correcta por nariz. Qué te está obstruyendo como para poder realizar tu respiración de forma nasal. Puede ser ya sea alergias, ya sea una dificultad que está en tu nariz, algo que esté obstruyendo tu vía. ¿Por qué las alergias? Pues porque la alergia te va a provocar a lo mejor estar constantemente constipado y tu vía este nasal pues no está eh, descubierta para que pueda entrar el aire por tu nariz, por tus fosas nasales por lo tanto pues obviamente tu cuerpo automáticamente responde que pues si no puedes por la nariz, pues vas a respirar por tu boca y eso me ocasiona que pues muchos sonidos del habla en donde se requiere cerrar tu boca como una mmm no respires por tu boca y pues o haces la mmm o respiras porque pues tienes que cerrar tu boca, pues por ello que muchas veces eh, tenemos que tener bien este, descartado una dificultad respiratoria y también una alergia provocando que esté constantemente constipado hace que el conducto auditivo se pueda eh, obstruir de moco ocasionando que la audición no sea 100% legible, muchas veces cuando hablamos de una pérdida auditiva no precisamente se refiere a que no escuchemos nada Sino a que no escuchemos 100% el sonido tan claro Un ejemplo pudiera ser Nosotros le subimos al 20 al estéreo Y todos debiéramos escuchar bien a ese volumen Pero Esa es una audición que debe estar normal Hasta ese sonido tenemos que percibirlo Pero si tenemos que subirle hasta el 40 Quiere decir que nuestra audición no está 100% adecuada Porque en el 20 ya debiéramos estar escuchando bien pero a lo mejor escuchamos hasta el 40, y si escuchamos, pero hasta el 40. Entonces ahí hay algo que está alterado. Hay sonidos que a lo mejor hasta el 40 estamos percibiendo, pero los más bajos, ¿qué está pasando? No lo estamos percibiendo. Pudiera ser a lo mejor un sonido N. Mm, es un sonido no tan fuerte. Por lo tanto, a lo mejor este tipo de sonido los niños no lo discriminan y por lo tanto no lo van a lograr imitar. Sin embargo, probablemente un sonido r que tiene más sonido, si sí es más percibible y lo pueden imitar y lo pueden percibir. Entonces es por eso la importancia de descartar una pérdida auditiva. Bueno, ahorita ya me encajoné mucho en la, en la causa auditiva, pero como les decía, una causa de alergia o una respiración inadecuada, viendo la causa, pudiera ser la causa de una alergia este, llenando el la, conducto auditivo de, de moco y ocasionando que no haya una buena audición y no tener una buena audición me causa tener un retraso en el lenguaje porque va a ir distorsionado los sonidos que le esté imitando o este es en el caso de que sí hablen pero hablen distorsionado bueno otras de las posibles causas pues como les decía pueden ser trastorn trastornos del neurodesarrollo como un trastorno de déficit de atención o hiperactividad o ya sea ambos ¿por qué? porque para desarrollar el lenguaje pues necesitamos ciertas habilidades de atención y pues obviamente no estar tan hiperactivos porque si no no percibimos la información de forma organizada y pues para poder desarrollar nuestro lenguaje y el habla ocupamos estar organizados ocupamos poner atención para identificar cómo poder imitar lo que los demás están articulando en su boca los sonidos de, del habla o bien gestos que ocupamos para comunicarnos si no estamos poniendo atención para poder imitar esos sonidos o esos gestos pues entonces hay una dificultad otro de ellos, como les decía, es el trastorno del espectro autista, en el cual también hay una dificultad para poner mayor atención en muchos de los casos, no en todos. Siempre tenemos que recordar que los casos de niños con autismo o pacientes con autismo no siempre tienen las mismas características, van a ser distintas, pero sí si es una causa el, el TEA eh, de un posible retraso en el lenguaje, y pues sí cumple un mayor porcentaje del retraso el tener este diagnóstico en muchos de los casos. Bien, otro de, las, de los motivos es tener alguna dificultad de socialización, que muchas veces eh, lo presenta un niño con un trastorno del espectro autista, o bien un niño también que pudiera tener un problema psicológico, porque no ha sido favorable el, el entorno, o no se le ha enseñado del todo. También una causa pudiera ser alguna discapacidad visual, no es en todos los casos, pero sí les comento que puede cumplir un porcentaje, ¿ok? Y pues bien, el lenguaje es una habilidad muy compleja en el ser humano. Incluso como dato curioso que yo, la verdad en lo particular no lo he leído, pero lo, lo he analizado y llego a esa conclusión, es que es tan complejo el cerebro humano, en este caso el lenguaje, y siendo esto tan complejo y que actualmente no hay estudios 100% que nos digan cómo funciona el lenguaje en nuestro cerebro, cómo es posible el 100% no sabemos. Hay estudios de cómo funciona, de cómo se realiza el lenguaje, pero no un 100% del conocimiento de cómo es que es posible el lenguaje en el cerebro humano. Entonces el dato curioso es que dicen si un robot nos va a poder este, uh, suplir yo la verdad veo muy difícil que eso pase porque ni siquiera los científicos saben, hasta ahorita la información que yo tengo, desmiéntanme si eso no es, pero no hay información 100% de cómo es posible el lenguaje en el ser humano. Entonces, para poder hacer un robot que supla al ser humano, pues ocupan saber cómo está hecho cada una de las habilidades que el ser humano puede realizar. Entonces, para que eso suceda, tienen que conocer sí o sí todo el funcionamiento, por más minucioso que sea, de las habilidades de, del ser humano en el cerebro, entonces si eso no se sabe, pues no lo van a poder inventar, por lo tanto, una de las habilidades del ser humano es el lenguaje, así que pues para poder suplirlo tienen que conocer las habilidades a fondo o a profundidad del ser humano. Bueno, aquí me salió un poquito del tema, pero era un dato que quería compartirles, y pues para hacerles hincapié o conciencia de qué tan importante o complejo es el lenguaje en el ser humano, conlleva muchas habilidades neuronales Conlleva mmm, la utilización de varios sentidos... De varios órganos... Y solo así va a ser posible desarrollar... Un habla y un lenguaje... Para poder comunicarnos... Entonces... Siempre en consulta pues les hago ver... Todas las etapas... En las que se van adquiriendo diferentes habilidades... Y cómo esas habilidades parten desde... La gestación... Hasta el nacimiento todo el proceso del, del desarrollo desde bebés hasta poco a poco en la infancia, cómo es que es tan importante el proceso alimenticio, cómo es tan importante la respiración, las experiencias sociales y psicológicas del niño y cómo esas van a tener un impacto para desarrollar su lenguaje. Entonces estas son algunas de las causas, hay muchas otras causas, pero esas son las que mayormente son para poder presentar un retraso en el lenguaje, entonces pues en, durante la entrevista nosotros vamos detectando qué causas son probablemente aquellas que están causando este retraso en el lenguaje y pues así poder empezar a trabajar Bueno, espero que les haya gustado este podcast, Lo hago con mucho cariño y los espero en el siguiente, hasta luego